0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, donc Lucas Berger et Bastien Doenenenck. Bonjour Lucas, bonjour Bastien, j'espère que Bastien, je n'avais pas écorché ton nom.
1: Non, tu n'es pas, pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Bonjour Alexandre. <rire> Hello Alexandre.
0: Donc Bastien et Lucas, je vais vous demander de vous présenter, de vous pré présenter aussi rapidement la, la société Grossroom pour laquelle vous travaillez. Qui mmh. veut commencer
1: Ouais, allez, je m'y prête. Euh, du coup, moi, c'est Bastien, 28 ans. Je suis actuellement Head of Growth et partenaire chez Growthroom, qui est une agence de data et de golf marketing spécialisée dans l'acquisition et l'activation euh, de leads B2B ou de vente e-commerce. On fait aussi bien le B2B que le B2C. Euh, nous, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait il y a trois ans très peu de golf euh, en France, beaucoup aux États-Unis. Donc, comment faire pour apporter cette expertise en France et couvrir trois domaines euh, d'expertise. Donc, en fait, on a trois équipes en interne. Je te le fais vraiment très court. Une partie paid media, une partie prospection commerciale automatisée, euh, tout ce qui va être outbound B2B, et une partie SEO et marketing de contenu. Et nous, l'idée, c'est au sein de ces trois pôles, de pouvoir piocher pour définir une stratégie sur mesure par rapport aux enjeux des clients. Et ouais. ravi pour euh, mon parcours, euh, avant de rejoindre Grosso, il y a deux ans, euh, j'ai été premier employé d'une Legal Tech qui, euh, qui se porte toujours très bien, qui s'appelle euh, Cabis maintenant, qui a changé trois fois de nom. Euh, petit coucou à eux, euh, où j'ai appris toute la partie marketing et après, j'ai géré toute la partie sales euh, sur le pôle de formalité juridique.
0: Ok, très bien. Alors, tu as parlé de la partie sales. Euh, du coup, je tends la perche à Lucas. Euh, toi, tu es head of sales, c'est ça, Lucas
2: Exactement Alexandre, moi je suis Head of Sales, donc directeur commercial pour Growth Room. et pour résumer un peu de la même manière que, que Bastien, euh, presque 28 ans de mon côté, un parcours différent de celui de Bastien, moi je suis issu à la base du monde du retail euh, à grosse dominante B2C, finalement euh, j'ai été piqué par le virus du, du digital, du web, donc j'ai commencé chez l'annonceur puis euh, ensuite en agence euh, et du coup, en agence, j'ai enlevé cette casquette technicien et devenu totalement sales, euh, le sales guy de la boîte. de fil en aiguille, du coup, euh, travailler en agence média. Et euh, bah, aujourd'hui, du coup, euh, Growth Room, comme tu le sais, avec euh, du coup une très forte appétence, un cœur d'expertise, surtout le, le domaine publicitaire euh, et le média de manière générale pour ma part.
0: Ok, très bien. Bah, écoutez, euh, merci messieurs pour cette introduction. Aujourd'hui, on va parler euh, de vente de services. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé dans le podcast. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de produits, notamment de logiciels, dans le podcast. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet de euh, la différence entre vendre un service, vendre un produit et comment euh, performer dans la vente de prestations de services dans le B2B. Donc, déjà, première question pourquoi vous vouliez euh, me parler de ce sujet aujourd'hui mmh. Qui veut commencer
2: ah bah, Tu t'es lancé tout à l'heure, je me lance. Euh, non, mais c'est qu'en en fait, une bonne vente ou euh, au minima, le, le succès d'une vente, très souvent, il repose à la fois sur la connaissance globale des techniques de vente, euh, mais aussi sur les spécificités propres à chaque type de vente. Et du coup, là, bah, Alexandre, je, je m'explique, mais quand je dis chaque type de vente, on peut retrouver euh, dans cet aspect général de la vente les différents... Des éléments techniques tels que la connaissance de sa cible, etc. Mais cet aspect plutôt spécifique, propre à chaque vente, c'est, selon moi, il y en a autant que de type de vendeurs, que de type de business. Chaque vendeur est différent, etc. Sauf qu'il faut pouvoir s'adresser précisément à ce business. Tu vois, il y a de la vente à distance, de la vente en physique, de le, du SaaS, du service, du produit, etc. Tant de, de sujets que tu as pu aborder dans ton podcast. Et si on veut faire une bonne vente, il faut maîtriser les techniques de vente et aussi les spécificités propres à ton type de vente. Et aujourd'hui, beaucoup de vendeurs euh, sont bons ou mauvais et certains sont bons dans un type et moins bons dans l'autre. Et c'est très spécifique devant de la prestation de service et plus est B2B.
1: En fait, on se rend compte aujourd'hui, surtout, enfin, on écoute beaucoup de podcasts et ce qui est surreprésenté, euh, tu me diras Alexandre aussi peut-être ton sentiment, mais c'est la vente du SaaS. Le SaaS aujourd'hui est roi, surtout dans l'univers start-up. Et du coup, tu écoutes beaucoup de techniques sur comment gérer ton pôle euh, de sales de 200 personnes avec beaucoup d'automatisation, euh, etc. Et en fait, on oublie qu'il y a quand même une grosse partie euh, du business qui se fait via de la prestation de service. Donc, ce qui fait que premier élément de différenciation, tu n'es pas scalable. On peut dire ce qu'on veut. Tu peux aller très loin, tu peux avoir une belle courbe. Tu n'es pas scalable vu que tu vends du temps en temps. Donc, ça, c'est la première problématique puisque quand tu vends, tu vas avoir en tête, et, et ça, c'est un élément qui est hyper important dans la prestation de service, c'est que tu as déjà une personne en tête que tu vas staffer. Et du coup, tu as un peu... Euh, as un KPI, qui est hyper intéressant, c'est un peu le taux d'occupation, le taux de staffing de tes ressources. Un peu comme si tu gérais un hôtel. Ce que tu n'as pas du tout dans le, le modèle SaaS puisque tu es illimité, tu peux bombarder à part un peu essouffler la roadmap des sales, euh, des, euh, des devs, pardon. Ça ne ça te pose pas de souci. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, déjà, je dois réussir à vendre mais je dois aussi voir d'un point de vue staffing, opérationnel, est-ce que ça match au niveau de la ressource, euh, de son emploi du temps, de ses compétences oui. et de lier les deux. Et ça, tu dois le faire en live de manière hyper rapide. Donc, tu as un scope qui, pour moi, est un petit peu plus large. Tu prends plus de paramètres en compte et ça, tu dois le faire euh, hyper rapidement. Euh, oui. Et c'est pour ça que ça nous paraissait hyper important euh, de discuter un peu et d'échanger avec toi à ce sujet-là Puisqu'on n'en voit pas, moi j'ai rarement écouté de, de conseils sur du sales, sur de la presta, comment tu t'organises, comment tu vends, comment tu fais tes codes de découverte, tes disqualifications, hyper important. Euh, plutôt que le SaaS où les ventes se retrouvent, se ressemblent un petit mmh. peu plus, même si d'un SaaS à l'autre, ça peut être complètement différent au niveau du panier moyen, la cible, du pricing, mais tu restes sur un module où tu vends le même module.
0: Oui. C'est vrai, vrai que ce sujet du SaaS, c'est un peu le sujet qui, qui fait envie dans les médias, qui fait envie aux investisseurs, parce que comme tu l'as dit, c'est scalable. Donc, scalable pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un produit que tu peux vendre des milliers de fois sans forcément augmenter le, le temps de travail derrière. Hein. Ton logiciel, il est développé une fois, tu le, tu le vends. Alors que comme tu l'as dit, la prestation de service, euh, tu vends des jours hommes, donc les, les hommes comme, ne sont pas scalables comme le logiciel. Donc, vous avez, vous avez commencé le sujet en m'expliquant la première différence entre vente de services, vente de produits. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres différences fondamentales dans euh, ces, deux, euh, ces deux entités, produits, services Est-ce qu'il y a d'autres choses
2: euh, bah, Je pense pouvez... le, carrément, et euh, bah, réponse un peu double de ce côté-là, mais le premier, c'est peut-être revenir juste déjà d'un point de vue de définition, euh, qu'est-ce qu'un service au final, euh, très vite, ça va illustrer la différence entre un produit ou autre. Euh, le service, c'est tout simplement, euh, je, je dois l'avoir même pas loin, euh, premier résultat Google, parce qu'on voilà, ne on se refait pas, capacité intellectuelle ou technique mise à la disposition d'une clientèle. Il correspond à un travail directement nécessaire au client. D'ailleurs, on retrouve deux choses. Le premier, c'est qu'il y a un besoin, c'est nécessaire au client. Et ça, tu le retrouve par contre, dans ce côté général, dans toutes les ventes, il y a un besoin qu'il faut satisfaire. Tout à la grosse spécificité, si on compare avec d'autres types de ventes, c'est on répond ou à un manque de compétence, donc c'est une technique qu'on apporte, ou alors ils ont la compétence et nous ce qu'on leur fait gagner c'est du temps. Et ça peut-être que le produit justement rarement comble une compétence ou un facteur temps.
1: Mmh. Ouais, ça c'est hyper important puisque doit vite comprendre cet enjeu là. Où est-ce qu'on se trouve Quel pain point euh, on vient combler Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet puisque c'est notre point numéro 2 euh, sur comment faire l'école de découverte. Euh, mais là, pour continuer ce que disait Lucas dans, la, dans les différences, ça va être souvent aussi le processus. Aujourd'hui, en France, c'est compliqué de vendre du service. Alors, je ne dis pas que c'est compliqué dans le sens où on n'y arrive pas, on y arrive très bien. Mais comparé à du sas dans la mentalité française, vendre et acheter du temps et de l'expertise, on se dit souvent, j'aurais pu le faire une fois que c'est fait. Il y a encore... Mentalité là Et on le partage avec d'autres personnes, d'autres agences, d'autres collectifs. C'est moins ancré en se disant « je vais me dégager du temps et de l'expertise avec des gens qui le font mieux
0: ». Oui, alors c'est rigolo parce que moi, j'ai toujours travaillé dans des boîtes de logiciels et j'ai plutôt dans ma tête euh, l'image du SaaS qui met du temps quand même à être rentable parce que tu payes des développeurs, il faut trouver ton product market fit, etc., Vis-à-vis -vis du service où, pour moi, tu es très vite rentable. C'est-à-dire, euh, tu peux partir tout seul, commencer à vendre ton temps et ensuite commencer à embaucher d'autres personnes. Mais peut-être que c'est une vision que j'ai qui est un peu erronée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Ah non, je suis hyper d'accord avec toi. Ça, c'est le bon côté de la Presta. Et c'est pour ça que souvent, quand tu es freelance, tu te mets en Presta et tu ne vas pas développer ton logiciel. C'est que dès day one, tu peux être rentable. Et tu n'as pas cette notion... Euh, tu n'as pas cette notion de devoir lever des fonds pour aller développer. Par contre, as une autre problématique, c'est ton BFR, ta trésor, qui est un point crucial. Là, je m'adresse à tous les fruits et toutes les agences, on le sait tous, et les agences qui ne le savent pas encore vont le savoir très vite, euh, c'est la gestion de la trésor, qui est le nerf de la guerre euh, sur cette partie-là. Mais effectivement, je te rejoins Alexandre, c'est un plaisir et c'est un confort, en fait, de te dire, tu vends quelque chose, tu es payé directement, c'est ton expertise. Même si on pourra en rediscuter, c'est quelque chose à étoffer, ne pas rester sur la même expertise, ça te demande de l'apprentissage, d'évoluer. Et ça, c'est une vraie problématique, c'est de savoir où est-ce que tu vas te situer, sur quelle audience, quelle cible. Parce qu'au début, comme tu peux un peu tout faire, tu as envie de le faire auprès de tout le monde, à toutes les cibles. Et il faut vraiment mmh. euh, avoir le courage de dire non et de cibler. Yep. Mais je te rejoins, c'est vrai que tu n'as pas ce côté dev. Si tu as envie de te lancer, en tout cas, la barrière à l'entrée, elle est, euh, elle est, il
2: en a pas. Je pense, tu vois, en plus, Alexandre, tu, tu évoquais le facteur temps, qui est peut-être parmi les choses non compressibles, non scalables, etc. Et c'est là où, finalement, il y a du temps qui est pris. Une fois que c'est signé, bon, ben ça va, ça roule, c'est un peu il y a des rails, c'est ce que tu évoquais. Le facteur temps, il se met finalement dans l'avant-vente. Et c'est là où on tombe sur cette thématique euh, vendeur, cette thématique sales. Le processus de vente est déjà plus long aussi que par exemple pour un produit on parlait des différences avec le produit tout à l'heure là euh, il s'agit de, de comme tu l sous entendu Bastien de gagner la confiance de la personne de prouver la plus-value également le, euh, quand j'ai le processus c'est même le cycle de vente pour nous de la première rencontre jusqu'à la contractualisation voire même la mise en production euh, des premiers services le temps est très long et même parmi tout ça il faut euh, comprendre euh, la problématique du client lui montrer qu'on ne lui fait pas une réponse copier-coller euh, parce que si on veut augmenter notre taux de signature il faut du custom, et même pour l'acheteur euh, en lui-même, du coup, euh, dans le cas du média, pour l'annonceur, euh, finalement, pour lui, c'est une décision hautement stratégique et pas simplement opérationnelle. Il y a tout un process, un cahier des charges, il mène un appel d'offres, c'est une décision qui, qui prend du temps, de l'argent, sur laquelle il ne veut pas revenir tous les deux mois, et rien que ça, du coup, il y a un cycle de vente plus complexe à appréhender, et ne serait-ce que même le panier moyen, on s'éloigne finalement d'autres types de ventes. Alors une fois tu trouver ça, cible si aussi Mais ça, je, je crois que tu voulais peut-être l'amener.
0: On va en parler, ouais. Et il y a quelque chose aussi, euh, peut-être que dans le service vous n'avez pas, c'est finalement euh, le produit test ou la démo enfin, la, le, le fait de laisser une version démo du produit pour tester. Ça, dans le service, euh, comment vous faites si les gens euh, justement ont du mal à, à vous faire confiance euh, C'est vous basez sur la preuve sociale de, de vos clients ah. précédents ou là,
1: là tu l'as dit rentrer directement dedans, c'est-à-dire qu'il y, y a un très gros aspect de la confiance euh, dans la vente de services. Euh, tu vois, si on reprend des, des méthodes euh, de vente, tu vas devoir améliorer la confiance que l'acheteur euh, a en toi, en ton entreprise et en ton service. Et la part de confiance qu'il a en toi, c'est la plus importante. Souvent, 80% de nos signatures, c'est des personnes qui nous font confiance à nous. Pour, par contre, améliorer cette confiance, effectivement, comme tu dis, c'est la preuve sociale. Aujourd'hui, si je caricature, quelqu'un qui ne te connaît pas, la seule chose qu'il veut savoir, c'est ton prix et avec qui tu as bossé. Puisque, en fait, exactement comme tu l'as dit, encore une fois, il ne peut pas savoir, à part tester, mais personne ne fait du test ou un audit, mmh. etc., ou l'audit gratuit. Tu vois, ça se fait. Euh, nous, on ne le fait pas chez Grossroom, mais ça va se faire quand tu vas commencer pour prouver ton expertise en réduisant la facture. Effectivement, un outil, tu vois les features, déjà, tu peux faire un free trial et voir très rapidement si tu apportes de la valeur ou non. Et en plus, il se trouve que nous, c'est un accompagnement qui, euh, qui est encore un peu plus complexe, puisque on nous attend à la perf. On nous attend sur du résultat. Pas sur toutes les missions. Tu vois, il y a des missions où ça va être de l'intégration crm HubSpot où là, c'est carré, on délivre, c'est bon, dans tous les cas. Et d'autres où ça va être d'augmenter la croissance, avec tous les inconnus que ça va apporter.
0: Et donc, euh, en fait... Vu que vous n'avez pas un produit palpable ou même, par exemple, je, je, je pense au hardware où on peut toucher le produit, le tester, etc., euh, comme le, le software qu'on peut tester, euh, j'imagine qu'il euh, y a une importance aussi du, du, de l'art d'expliquer de, une histoire, du storytelling dans, dans, dans la vente de services.
2: Totalement. Bah, la, la problématique, elle est double. Euh, en plus, sur le rebond de la question d'avant, c'est déjà... Quand tu achètes un produit, tu as, as ton produit, tu t'en vas. C'est fini. Le vendeur, tu t'en fiches, tu n'entends plus parler de lui. Et à la rigueur, tu as un service client qui va prendre les réclamations derrière. Nous, le problème, c'est que, premièrement, comme c'est quelque chose de spécifique, de technique et qui se prouve qu'une fois que c'est contractualisé pendant la prestation de service, il faut qu'il y ait le différentiel le plus faible possible entre la promesse et la réalisation derrière. C'est pour ça que là, il y a deux approches où le sales euh, s'implique dans le temps euh, et ne disparaît pas dans la nature. Ça, c'est à l'échelle d'une entreprise. Hein, c'est un process important. Ou alors, Bien évidemment, et classique de la vente, ne pas mentir, ne pas vendre de la poussière des toiles, etc. Et pour justement rebondir sur, sur, sur ce que tu viens d'évoquer, c'est la preuve sociale, c'est le, le plus important, mais je crois justement que je perds le fil de ta dernière question. Excuse-moi, Alexandre.
0: Euh, L'art du storytelling, en fait, ouais. l'importance du storytelling dans vos présentations clients.
2: Mmh. Ben alors là, tu, tu touches ce point qui est important dans la prestation de service, le héros, le personnage principal, c'est euh, la personne à qui tu veux vendre. Ce n'est pas toi, ce n'est pas l'agence média, ce n'est pas l'agence de gros hacking. Bien sûr, on parle de nos références clients. Bien sûr, on parle de ce qu'on sait faire. Pourquoi est-ce qu'on est des experts Pourquoi on est les meilleurs Mais celui qu'il faut faire briller, le personnage principal, c'est tout simplement l'acheteur. Euh, Et derrière ça, nous, on est un peu comme ce, ce grand sage, ce mentor qui est censé le guider, lui apporter les clés de compréhension. Euh, on peut faire un parallèle très facile avec n'importe quel euh, storytelling classique hein, du Seigneur des Anneaux, Harry Potter en passant par Star Wars là-dedans. Et même dans le storytelling, un point très dur dans la prestation de service, il faut raconter une histoire, montrer qu'on est un TECOS, mais en vulgarisant le discours. Parce que beaucoup de prestations de service, euh, B2B j'entends, c'est complexe ce qu'il y a derrière. Il y a des chiffres, il y a de la data, il y a des régies, il y a des outils, c'est ultra obscur. Et il faut quand même lui faire comprendre ce qu'on va faire et pas juste « je vais prendre ton argent et je ferai un truc ».
0: Oui, bien et sûr.
1: Puis, et ce qui est très marrant aussi, c'est que tu vois, on a deux styles d'approche euh, différents avec euh, Lucas. Euh, c'est que Lucas va être beaucoup plus, va plus amener euh, le prospect dans le storytelling, dans l'histoire. Moi, je vais plus avoir un côté euh, data chiffres. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que selon le prospect, on peut l'emmener dans, dans des endroits complètement différents, selon sa typologie. En fait, il y a des gens qui sont plus au côté émotionnel et d'autres qui sont beaucoup plus rationnels. Et ça, encore une fois, il faut l'identifier très rapidement. Mmh. Ton discours, il n'est pas du tout le même. Il y en a que ça va être des enjeux de business auxquels tu dois répondre. D'autres, ça va être des enjeux beaucoup plus techniques.
0: Ouais. Très bien. Mais écoutez, on a fait déjà une bonne première partie sur les différences hein, entre produits et services. On a parlé de storytelling, on a parlé de, du cycle de vente. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être, avant qu'on passe au sujet suivant, euh, d'autres euh, différences ou points communs que vous voyez
1: il y a une différence, c'est à quel point tu peux t'éclater aussi dans la vente de SaaS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de développer un nouveau service. On fait des formations, on monte en compétences, on teste sur un client en étant hyper transparent, en disant, voilà, on teste ce nouveau service. Tu es en bêta, on ouvre de janvier à mars. Est-ce que tu veux en être Oui, OK, go. Et en fait, tu peux aller sur des territoires inexplorés in in quand tu as envie pour à la fois jouer sur ton offre, sur ton positionnement business, et en fait avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, de ce point de vue-là, on n'est pas dépendant d'une équipe mmh. dev qui malheureusement ne peut pas euh, tout changer du jour au lendemain.
0: Là, tu te dis que le, la mise sur le marché d'une offre, elle est plus rapide que euh, si on doit développer un logiciel, de tester un nouveau logiciel, où, où effectivement, tu as un temps incompressible de dev, à moins que tu es... Une énorme équipe de dev euh, qui a du temps, ce qui est souvent rare ou très cher. C'est ça. OK. Très bien. Et euh, donc, bah, écoutez, on, on comprend euh, déjà euh, la différence entre vente de service, vente de produits. Euh, une fois qu'on a compris ça, euh, je suis quelqu'un qui veut vendre du service. Comment je vais définir une offre, trouver un cœur de cible Quels sont, on va dire, les bons fondamentaux pour ne euh, pas me planter dans de la vente de service alors, encore une fois, moi, je me place du côté de quelqu'un qui n'a qui jamais connu ça, qui n'a connu que de la vente de produits. Mmh. Quel conseil vous pourriez euh, me donner et donner aux auditeurs pour quelqu'un qui veut justement, euh, par exemple, euh, créer ou développer une entreprise qui va vendre du service
1: Ouais. alors là, je m'adresse, je pense, à deux types de personnes. La plus grande famille, ça va être tous les fruits qui se lancent. C'est incroyable incroyable nombre de fruits aujourd'hui qu'il y a sur la, le marché de la prestation de services et c'est top. Et après, il va y avoir tout ce qui est collectif qui pop de plus en plus depuis deux ans. Et bien sûr, ceux qui lancent leurs agences, qui sont souvent des anciens free, qui sont montés en collectif et après en agence. Donc, trois familles. Ce qui va être important, là, je ne vais pas revenir dessus parce que tout le monde a balayé le sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est souvent ce que tu vas avoir directement parce que tu dis, tiens, je peux vendre je peux avoir un TGM à 800 euros. Alors que pourtant, ça ne me paraît pas incroyable ce que je fais. Euh, si, ça l'est. Euh, mais ça, tu mets du temps. Je ne peux pas t'apprendre à ne plus avoir ce syndrome-là. Ça vient avec le temps et la reconnaissance de tes clients.
0: Et puis, on a fait un épisode sur la vente euh, haut de gamme où on a parlé de ça, justement, euh, comment euh, ne avoir une offre premium et, et, et réussir à la vendre.
1: Ouais. Bon, top sur ça. Le, le, le vrai sujet, c'est à quel point tu vas réussir à faire des choix forts pour ne pas plaire à tout le monde et ne pas prendre euh, toutes les opportunités. Tu as une expertise. Je te prends un exemple, je sais pas, tu, tu, fais, de la, tu fais du webflow tu fais de la création de sites web sur Webflow, tu peux avoir tendance à te dire ben « je vais prendre toutes les personnes qui veulent créer des sites web sur Webflow. » Peu importe derrière l'objectif, est-ce que c'est du B2B, du B2C, de l'e-commerce, que du blog, du média ou autre, je prends les projets. Alors, ce n'est pas une mauvaise strat au début, parce que de toute façon, au début, tu es obligé de prendre un peu de tout ce que tu as pour te faire les dents. Mais arrivé très vite, tu dois prendre le parti de te dire « je vais me spécialiser » sans forcément trop t'enfermer mais tu dois te spécialiser parce que ça demande un travail qui est beaucoup trop compliqué de très réadapter à chaque business euh, de tes clients, même si toi, tu pousses la même prestat. L'interlocuteur est complètement différent. Il a des attentes différentes. Les tailles des comptes, aujourd'hui, nous, on le fait parce qu'on on sait le faire, mais mm -hmm. ça peut être compliqué quand tu penses, mais de parler à la fois à un entrepreneur seul qui vient de lever des fonds et à un groupe du 40 tu ne fais pas du tout les mêmes ventes, mais pas du tout. C'est... Euh, c'est un grand écart qui peut être compliqué au départ. Donc, on va se dire, je ne vends que du Webflow à des startups prélevées. Je comprends leurs besoins et je comprends aussi les enjeux de leurs besoins.
0: Avec la question du positionnement de cette cible, etc., c'est quelque chose qui revient souvent hein, quand on, on développe une entreprise. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression de, de se retirer d'un certain marché. Mais euh, c'est un exercice qui est quand même fondamental. Et comme tu l'as dit, on peut se spécialiser euh, sur un secteur, sur une taille d'entreprise, sur une technologie. Et, euh, et plus on sera spécialisé, plus on sera reconnu dans ce secteur. Ouais. Ça. En, et... cas, tu, tu... Ouais, pardon.
1: en fait, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il y a jamais... Euh, tu peux toujours faire un retour en arrière aussi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es hyper niché que tu ne vas pas pouvoir ouvrir ton scope et repartir. Ouais. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose... Donc, c'est euh, vendre à une typologie précise de décideurs et d'entreprises. La deuxième, ça va être aussi euh, quelle expertise tu vas pousser. Est-ce que tu veux faire de la niche dans ton expertise bon, C'est-à-dire, que tu veux être euh, RevOps ou quelque chose de mainstream comme du copywriting. En allant, ce choix, il est hyper important puisqu'en fait, ce n'est pas des marchés euh, identiques, mais complètement différents. Les paniers moyens ne sont pas du tout les mêmes. Euh, la typologie de client, ce n'est pas les mêmes. Les relations que tu vas avoir, ce n'est pas les mêmes. L'idéal, aujourd'hui, c'est d'augmenter son panier moyen. Euh, moi, je le vois, les, les prestataires qui cartonnent, euh, c'est ceux qui, ont, qui arrivent à vendre plus cher parce qu'ils ont atteint un niveau de niche et d'expertise plus importante et d'avoir moins de clients. Et ça, souvent, je le recommande, c'est augmenter votre panier moyen. Faites l'exercice parce que souvent, le seul frein à l'augmentation du panier moyen, c'est vous-même. C'est ce frein, ce côté imposteur. Et en fait, tu te rends compte que tu augmentes ça marche toujours aussi bien et tu dis tiens ça fait deux ans que mmh. j'aurais pu le faire et je n'ai jamais testé. Mieux vaut des fois se dire, ok, je vais peut-être un peu trop augmenter. Je me rends compte que là, c'est compliqué, mais au moins, tu as trouvé ton prix d'équilibre.
0: Lucas, tu veux ajouter quelque chose sur cette histoire de niche et de panier moyen
2: non, je pense qu'il n'y a pas, pas grand chose à ajouter. Même beaucoup des sujets de base retrouvent beaucoup de choses que tu as pu aborder avec tes invités, Alexandre. On, ouais. on reste finalement. C'est peut-être un des points qu'on va recouper avec le produit ou de manière générale quand on crée une marque, un positionnement, un, une cible, un marché. On, on est sur l'économie euh, et du, du marketing assez traditionnel de ce côté-là. Pas oublier les classiques. Tu David, dans la prestation de service, on peut s'envoler très loin. Il faut quand même répondre du coup à une demande, avoir un positionnement, ne pas partir dans tous les sens et c'est ce que tu as, as très bien défini. Et généralement, une fois qu'on a sa cible, son marché, son offre, au lieu de des centaines de milliers de canaux d'acquisition différents, on privilégier 4 à 5 grands maximum. Et par contre, on fait des, des petites pépites, des couteaux très bien aiguisés, plutôt qu'essayer de noyer d'informations sur plein de trop de canaux. Quoi.
1: Ça, c'est un point qui est hyper important sur lequel je ne suis pas revenu, c'est aussi savoir dire non à son client. Euh, tu es venu pour une Presta,
2: tu mmh. t'es
1: proposé cette Presta-là. Euh, tout ce qui va sortir du scope, alors ça ne veut pas dire d'être hyper fermé, mais te dire là non. Là, c'est soit c'est un upsell, Soit ça sort de ma catégorie, je te le dis, je suis honnête. Par contre, je peux te pousser un partenaire parce oui. que ce n'est pas mon cœur de cible et pas de tout ouais. prendre euh, directement parce que c'est ton client, c'est les premiers, euh, je vais tout accepter, je vais te tester.
0: Ouais. Et sur ce sujet d'augmenter le prix moyen, je pense que c'est lié aussi à la spécialisation. C'est-à-dire que plus on sera niché, plus on sera spécialisé, plus on aura des facilités à monter son prix parce qu'on sera un peu unique sur la spécialisation qu'on a. Ouais. Et plus on sera mainstream, et plus, plus on sera en concurrence avec d'autres personnes aussi. Donc, okay. je pense que la question est liée. Et pour le savoir dire non, je, je pense que c'est un bon exemple. Moi, c'est vrai que pendant un moment, je, sur le podcast, j'essaie je, de parler à tous les vendeurs. Et, et du coup, ce n'est pas forcément niché. J'ai fait le choix de, de parler de la vente en général. Mais en fait, parfois, je me fais démarcher par par exemple des grands groupes. Mmh. Et moi, mon expertise, c'est plus sur des boîtes, euh, des startups, des boîtes qui sont en développement jusqu'à un million de chiffre d'affaires. Et du coup, je, récemment, je l'ai mis quand même dans mon profil. Donc, je peux aider les, les, les boîtes euh, de 0 à 1 million de CA. Mmh. Et au-delà, euh, effectivement, je vais orienter vers d'autres... Euh, d'autres partenaires et, et à ta porteur d'affaires. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai fait récemment, au, auquel c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais je ne suis pas forcément identifié euh, clairement sur mon profil LinkedIn, parce que le podcast est quand même très mainstream, très généraliste sur le sujet vente. Voilà. Donc, c'est un bon conseil, savoir dire non ouais. <rire> Très bien. Bah donc, on a, on a déjà pas mal de, de, de choses. Hein. On, on on comprend qu'il faut euh, réfléchir sur sa cible, sur son positionnement tarifaire et euh, sur euh, le panier moyen. Ensuite, une fois qu'on a ça, comment vous allez, euh, quel, comment vous allez procéder euh, dans votre phase, de votre cycle de vente J'imagine qu'il y a des choses qui vont être similaires à, à, à la vente de produits, quoique on, on va découvrir comment vous vous y prenez.
2: Bah, si là, on en était à l'acquisition, ça veut dire que maintenant, tu as, as ta piste, tu as ton lead, tu as de quoi, ça y est, présenter tes premières armes à, à ton prospect. Et du coup, ça a ce statut-là. Euh, bah, clairement, dans, dans la prestation de service, là, on arrive dans, appelle-le comme tu veux, le, le brief, le code de découverte, euh, la première étape, ça, ça a changé d'une boîte à l'autre. Mais dans, oui. pendant cette phase, grande phase de découverte, euh, ça ne sert à rien de, de basculer dans, dans le too much. Euh, et il faut identifier si déjà c'est plus un premier point de contact de la curiosité et ne pas trop pousser la, la cascade sales et plus euh, se présenter, présenter qui en est ce qu'on fait. bon Très souvent, si tu as un bon, des bons canaux d'acquisition, tu peux déjà te positionner en tant que vendeur. Et donc là aussi, il faut, faut provoquer la vente, il hein, faut donner envie. Mais je pense, je rejoins ce qu'on disait, il faut aussi savoir être assez ferme. Et là-dessus, du coup, plusieurs conseils, je pense, pendant ce, ce premier call, cette première phase de découverte, que ce soit en physique ou en visio, à l'ère post crise sanitaire. Euh, déjà, il faut obtenir, je pense, tous les critères de décision. La personne qui échange avec toi, elle fait le tour de la place, euh, que ce soit un AO bien un appel d'offres bien structuré ou juste une envie de trouver un, un prestataire de service. Donc, il faut obtenir leur critères de sélection euh, et pour, potentiellement les hiérarchiser. Est-ce que ça va être le pricing, le niveau d'expertise euh, des bonnes références de la mise en relation client savoir si on s'adresse aussi aux décisionnaires un point ultra important euh, et si ce n'est pas le décisionnaire définitif ce qui est souvent le cas lors des premières rounds euh, d'échanges avant la vente euh, s'assurer qu'on puisse l'atteindre c'est ultra important parce que aussi ils ne seront pas sensibles à la même chose Bastien tu l'évoquais tout à l'heure certains on va leur parler chiffres combien ça coûte combien ça rapporte d'autres vont préférer le storytelling certains sont plus des techniciens donc voilà bien mapper qui est qui mais essayer d'atteindre le décisionnaire Toujours peut-être dans, dans cette phase de découverte, bien sûr, ils ont des besoins, ils ont des enjeux. Ça, on retrouve comme avec le produit. Il faut proposer la, la bonne réponse à tout ça. Toujours de manière fluide. Hein. La mitraillette à question avec le good cop, bad cop, c'est rarement efficace. et voire même préparer son entretien en amont. Et là, ça, euh, c'est un point que beaucoup de sales oublient, je pense. Aller checker le LinkedIn de son interlocuteur, leur site web, les dernières actualités, euh, les recrutements qu'ils ont en ce moment, et guider le call. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Beaucoup de sales euh, vendeurs se font mal mener il faut sortir du lot, se positionner comme un expert savoir de quoi on parle, pas être qu'un simple vendeur mais guider le call pas être autoritaire mais guider ça
0: Finalement, là sur la phase de découverte bon ça, c'est assez similaire à la vente de, de produits, de logiciels de SaaS mmh. je vois peut-être un intérêt pour la vente de services c'est que quand on vend du SaaS on, on peut avoir cette objection euh, lors de la phase de découverte euh, Bon, euh, montrez-moi rapidement votre produit. Euh, moi, je veux une démo du produit rapidement, etc. Et du coup, il faut savoir réfréner les ardeurs et dire attendez, il faut que je vous pose des questions pour vous montrer les bonnes ouais. fonctionnalités, etc. Et peut-être que dans la vente de services, vous avez moins une, ce, ce type d'objection euh, qui vous demande de vous montrer quelque chose. Ouais.
1: Tu peux l'avoir euh, sous une autre forme, qui est directement euh, <coughs> expliquez-moi qui vous avez accompagné en startup dans la santé sur tel et tel. Tu vois, ça va être une façon de dire avec qui vous avez exactement bossé dans le domaine. Ça, c'est un biais euh, qu'on retrouve beaucoup, d un, un biais de marché d'avoir euh, son concurrent ou un acteur semblable pour se dire, OK, si l'agence a accompagné tel acteur, ça me rassure. Ça, ils l'ont tous, alors que ça ne veut, ça veut rien dire, selon moi. Okay. Euh, ce qui est hyper important, c'est encore une fois, ne pas avoir peur de disqualifier. Euh, J'ai l'impression de te dire en fait plutôt comment ne pas vendre, <rire> comment vendre, mais c'est quelque chose... Même moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à, à dire non. Et à, en fait, tu as une position déjà qui est expert en disant non, vous, je, je, je ne vous prends pas pour telle telle et telle raison, raison qui peuvent venir à changer, mais surtout parce que tu peux très, très vite te retrouver avec un pipe énorme où tu n'arrives pas à faire sortir euh, de, de clients. Donc, tu as du lead, certes, mais comme il est peu qualifié, moyennement qualifié et qualifié et que tu ne t'y retrouves pas, mmh. ça te fait une perte de temps que tu aurais pu en fait allouer à des projets sérieux que tu aurais identifiés, que tu aurais beaucoup plus préparé. Donc ça, c'est vraiment un conseil euh, que je donne. C'est mieux vaut des fois perdre un client sur le trimestre, mais au moins être concentré sur les plus importants que de tout prendre et en fait te retrouver avec un taux de transformation ouais. euh, hyper ouais. bas. Et autre élément aussi, donc c'est guider. Ça, c'est hyper important. Par exemple, quand tu arrives sur un call euh, chez, chez Grossroom, on t'explique directement comment le call va se passer. Est-ce que tu es d'accord avec ça et en fait, tout va être dicté. J'ai eu, le... eu un prospect un jour qui m'a dit à un partenaire, c'est un prospect qui m'avait été envoyé par un partenaire, euh, elle avait dit euh, chez Grossroom, c'est militaire. Donc, je ne sais jamais su si c'était positif ou négatif, mais l'idée, c'est de te dire, on a une méthode, on sait en fait pourquoi on va te poser ces questions. C'est pour ne pas te faire perdre de temps et très rapidement te dire est-ce qu'on peut, oui ou non, t'apporter de la valeur et laquelle. Et là, j'en reviens à la dernière étape qui est la next step. C'est aussi hyper important. Il y a beaucoup de sales qui oui. se finissent sans vraiment savoir bah, qui doit faire quoi, ouais. à quelle échéance. Donc, il faut être vraiment très clair sur sa next step. OK, bah, on refixe un rendez-vous dès maintenant. On se voit mardi à 14h pour un go-no-go. Ou je vous envoie un mail de follow-up dans lequel je vous demande vos disponibilités ou vous m'envoyez des éléments pour que mm -hmm. moi, je puisse améliorer Clairement. ma proposition ou des accès audits euh, de compte ad ou autre. Mais être hyper ferme là-dessus parce que si tu commences à être flou, le prospect te répond plus trop, tu as du mal à l'avoir au téléphone. C'est très compliqué.
2: Mmh. Ouais, savoir engager dès les premières étapes. Ouais.
0: Bon, écoute, euh, écoutez, ça, c'est euh, effectivement un conseil qu'on <rire> qu a aussi dans la, la partie euh, logicielle. Mmh. Euh, dans votre activité, vous, votre cycle de vente, c'est donc rendez-vous découverte, next step, euh, rendez-vous de négociation, c'est ça Ou vous, euh, vous avez d'autres euh, euh, étapes voilà,
1: on a d'autres étapes. ça va dépendre en fait de, euh, du besoin. Imaginons que c'est un besoin qui est particulièrement sur la partie paid media. Souvent, on va aller regarder les comptes pour euh, on va ouvrir un, un col audit, audit ouais. euh, pour dire ok, là on peut se positionner parce qu'il y a tel et tel élément à venir optimiser, telle stratégie à refondre, etc. On passe rarement de premier col de qualif à directement proposition, sauf okay. si c'est super limpide, qu'on connaît euh, vraiment très bien le marché l'acteur et en fait on va pouvoir bosser sur une proposition
2: je pense peut-être que les, les points clés si tu veux différencier un peu avec les sas ou d'autres choses c'est que euh, contrairement à d'autres types de ventes c'est une des rares façons de pouvoir mettre les mains dans le cambouis chez la personne qui achète c'est pas toi qui présente quelque chose un produit un logiciel ou autre c'est à, à toi d'aller démontrer qu'à date c'est mal fait ou pas assez bien fait chez la personne qui est censée donner de l'argent plus tard pour justifier ta future plus-value donc c'est comme si le risque est là, il faut critiquer le, ce qu'on a en face pour justifier que nous, c'est mieux, mais sans non plus descendre. Après, là, on pourrait te parler du média, du gros hacking ou autre chose. J'aime bien l'idée peut-être au B2B global, à la prestation de service, chacun pourrait se reconnaître. Mais il y a ce pas qu'on fait chez l'autre. Et tu parlais aussi du cycle. Il y a euh, effectivement le premier, la première phase de découverte. Et avant l'étape du closing ou de la négociation, en a plusieurs. Bastien disait à juste titre, parfois, il est même nécessaire de faire un deuxième call afin de clôturer la phase de découverte. Tous les tenants et aboutissants, tous les points clés qu'on n'a pas réussi à avoir, quels sont leurs besoins et leurs enjeux, Quelles sont leurs deadlines et échéances, qui est le décisionnaire, quelle est leur enveloppe budgétaire, face à qui je suis en compétition aussi, est-ce que ça vaut la peine de me positionner, par exemple, sur un appel d'offres Et seulement qu'on a vraiment tous ces éléments de la phase de, décou de découverte il y a quelque chose qui est clé. On entend beaucoup parler dans la pub, mais c'est pas que dans la pub, c'est euh, le pitch ou la soutenance. C'est le moment où on démonte sa proposition de valeur stratégique et l'offre commerciale. Et je pense que c'est un peu là où c'est le climax euh, de la vente pour un vendeur en prestation de service. Euh, et j'entends B2B, bien sûr, encore une fois.
1: C'est là où tu t'éclates parce que tu as passé tellement de temps à la préparer, mmh. à bosser, à te casser la tête dessus que quand tu arrives le jour J, tu es prêt, tu as envie de délivrer et voir rapidement, ok, ça passe ou ça casse. Et c'est ça qui est hyper excitant et qu'on retrouve peut-être pas euh, sur la vente de SaaS. Alors, quand je dis ça il faut faire attention parce qu'il y, y a
0: du SaaS complexe aussi. Euh, Bien sûr, euh,
1: ouais. complexe. Mmh. On retrouve beaucoup plus ce cycle de vente euh, plus compliqué, plus long.
0: Et vous utilisez euh, certaines méthodes de vente parce qu'effectivement, Lucas, quand tu m'as, j'ai pensé à certaines méthodes de vente quand tu m'as donné un peu tous les points que vous abordez. Est-ce qu'il y a une méthode que vous utilisez particulièrement
1: y a Une méthode de vente de style banque par exemple, ouais. Euh, okay. ouais, on en a une euh, conformément, à... euh, forcément. Euh, on va déjà s'adresser pour être sûr d'avoir le bon interlocuteur, s'assurer que ouais. c'est compris dans les 30 minutes du code de découverte, que tu es cadré au niveau de la forme. Et après, notre, notre stratégie, ça va être de jouer entre euh, tous les faits qu'il va pouvoir nous donner et les pain points. Et ça, c'est hyper important parce qu'on parle souvent de pain. On entend partout ce mot « pain ». Mais ce n'est pas si facile d'avoir un vrai pain. Il euh, y a des gens qui vont te dire, oui, j'aimerais avoir plus de leads. OK, mais ça, ce n'est pas un pain. Ça, c'est un besoin. C'est quoi ton pain Pourquoi tu as besoin de ces leads-là Et en fait, quand tu mmh, vas creuser, bon ouais. c'est parce que ben, en fait, euh, j'ai cinq euh, commerciaux qui n'ont rien à faire. Ça me coûte super cher, ça mine le moral. Euh, avant, ça marchait super bien. Là, on avait une levée et en fait, on a dû l'arrêter parce qu'on n'a plus assez de traction. Voilà, Il faut aller chercher du pain. Et le pain, le décideur ne vous le donnera pas facilement. Mmh. Parce que c'est un peu, il ne faut pas se mentir, ouvrir un peu son cœur, euh, rentrer un peu dans l'intimité. Ça fait que 15 minutes qu'il vous connaît. Et en plus, si c'est vous qui l'avez prospecté, c'est un peu plus difficile. Mais il faut arriver avec ce pain en étant des fois hyper <coughs> OK, dites-moi, c'est quoi dit,
2: ah, oui, vous pose problème. Pas et avoir euh... peur de challenger ou de mettre les pieds dans le plat. Hein. Ouais. Puis euh, tu parlais, Alexandre, de, peut-être des techniques de vente. Je pense que c'est quasiment les mêmes techniques. Que pour tout type de vente, mais par contre qui, se, qui ont une chronologie et une, une durée différente. Euh, exemple, euh, pendant mes années étudiantes, moi j'étais vendeur en, en boutique dans les surfaces de vente, et il fallait, tu vois, la, la caractéristique du produit que j'avais dans les mains, quel avantage ça apporte Parce que c'est super de te dire que euh, c'est pas qu'une qu poêle a un revêtement antiadhérent, anti adhérent yes, c'est chouette, mais l'avantage c'est que du coup tes plats ils collent pas au fond de ta poêle. Et derrière peut-être une preuve. Et tu vois, et ce principe de base euh, caractéristique avantage preuve, je crois que même qu'on le retrouve dans les premiers li livres euh, post bac. Caractéristique avantage et quel bénéfice par contre ici sur le service euh, on a derrière. Et en respectant ce schéma, déjà on est cadré, on arrive à être relativement succinct et tu peux euh, capter l'attention d'un quel interlocuteur, le décisionnaire, CEO ou autre. Caractéristique l'avantage et le bénéfice concrètement parle-moi argent. Qu'est-ce que j'y gagne derrière? Alors que caractéristiques et avantages, on plus parler au middle management ou aux techniciens qu'on a en face. Et une autre peut-être technique aussi, euh, là-dedans, euh, c'est la vente finalement, elle se fait surtout pendant le pitch, puisque derrière, c'est négociation, c'est les contrats, les petites lignes, l'échéance, les, les coûts. Au fond de lui, la personne sera saura déjà si elle veut ou non travailler avec nous, mais est-ce que les planètes seront alignées Du coup, là, la technique de vente, elle va plutôt pour moi aussi résider sur se faciliter le travail de la négociation qui est post-pitch, post-soutenance. Et donc là, avoir le plus d'accords partiels, poser un maximum de questions ouvertes pour le forcer à répondre, à, à préémettre des potentielles futures objections. Et comme ça, on, on brûle les différents ponts euh, qu'il pourrait réavoir plus tard. Est-ce que c'est clair Oui non Est-ce que ça correspond à ses attentes Oui non. Mais des questions assez larges.
1: En fait, on va souvent jouer une euh, méthode un peu du yo-yo, mmh. du gros room, entre problématique, business, solution de business, problématique technique, solution technique. Et l'idée, c'est toujours de rejoindre dessus et pas juste de s'enfermer dans voilà ce que techniquement je vais faire pour vous, euh, opérationnellement, et en fait en décorrélant un peu le côté qu'est-ce que je vous apporte. Tu vois, entre je t'apporte du lead qualifié que tu vas pouvoir transformer à partir de temps parce que tu as un taux de transfo de 12% en moyenne, à je vais aller faire du scrapping avec des scripts que j'aurais développés, je vais faire des, des, de la prospection multicanal a B testing. Tu vois, c'est deux choses qui. Si tu vas trop dans l'un ou dans l'autre, tu peux perdre le prospect. Il faut sans cesse faire le yo-yo pour amener sur des problématiques techniques et des solutions de business.
0: Mmh. Ok, okay bah écoutez, euh, je ne connaissais pas la méthode yo-yo, donc pas <rire> la bien méthode bien. de vente. C'est une maison, ça, Alexandre. Je ne sais pas si. <rire> je pense pas que tu vas le retrouver dans, dans un livre. Je ne vais pas le retrouver sur euh, le blog de HubSpot. Euh... <rire> Peut-être si nous écoutes. Ouais. Bah, écoutez, très bien, on arrive à une 40 de minutes d'interview. Est-ce euh, que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet de la vente de prestations de services avant qu'on passe aux questions de la fin
2: Je vais les faire très rapide, mais autant finir peut-être le, le process de vente, euh, ouais. les succins, parce que là on va encore une fois peut-être refaire le lien avec d'autres types de ventes. Tu l'as remarqué, en fait, tout se joue finalement au début, les grosses spécificités dans le mindset, la manière d'interagir avec son interlocuteur. Mais si on finit le process, du coup là ça y est, on a proposé notre valeur ajoutée technique et c'est ça qui manquait au service, une compétence technique pour leur faire dégager du temps et donc là on arrive dans la partie euh, et après il y a la proposition commerciale et la phase de négociation elle est là est, je suis trop cher, pas assez cher, ça te plaît, ça te plaît pas est-ce que tu as eu un meilleur fit humain avec l'autre personne qui se positionnait sur ton appel d'offres donc là c'est important dans cette phase de closing euh, d'éviter les erreurs euh, les erreurs types. et ça beaucoup de, de sales juniors euh, le font et, et pourtant on se forme à être sales je pense, tu vois, et c'est au fur et à mesure de sa vie et c'est des vraies techniques comme pour n'importe quel métier. Et les erreurs de base que beaucoup de celles font, même après 5-10 ans, euh, tomber dans le surargumentaire. On met une objection en face et oui, mais parce que, parce que ça va être vachement bien et parce que les autres, ils sont d'accord. Et... Non, on est assez serein, on est solide sur ses appuis. Un ou deux arguments pour répondre à l'objection et pas la peine de, de, de se noyer dans la durée parce qu'après, on se mord la queue, on paraphrase, ça n'a plus aucun sens. On est ferme, on sait ce qu'on annonce. Toujours aussi challenger, quand on nous pose une question, avec une que... euh, on répond avec une question ouverte. Alors, technique un petit peu politique, traditionnelle, tu me diras, Alexandre. Mais ça permet, bien sûr, de prendre le temps de la réflexion et d'affûter la vraie réponse qu'on va apporter derrière. Et puis, euh... et puis après, qu'on on est ferme, peut-être, le dernier point, c'est si dès le début, on s'est bien positionné, dès qu'on disait plus tôt dans ce podcast, il y a peut-être aussi un rapport à, à son prix, ouais. euh, je pense, dans tout ça.
1: Ouais, sur, le, sur le prix, attention à ne pas le baisser encore une fois trop facilement. Euh, parce que souvent, tu as des acteurs qui sont un peu plus chevronnés en face de toi, qui ont l'habitude d'acheter. Toi, tes vendeur ils vont négocier le prix. C'est le jeu. Il faut s'y attendre. Donc, il faut s'y préparer soit euh, en amont, tu sais, directement, soit tu es un peu pris de court Et dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer et te dire toujours, est-ce que je suis en adéquation avec mon prix Si tu sens que tu ne l'es pas et que tu as un peu le syndrome de l'imposteur, mmh. tu vas le baisser directement euh, la première négociation tu le baisses non il faut être à l'aise savoir le justifier c'est rarement une question de prix en fait c'est plutôt je n'ai pas réussi à faire comprendre à mon interlocuteur mmh. la valeur ouais. de ma prestation il euh, faut vraiment plutôt se poser la question de ce côté là plutôt que de dire je vais le baisser parce que payer 2500 euros pour un service moyen et payer 500 euros pour un service médiocre même 500 euros on va vous attendre au tournant c'est pas parce qu'on paye moins cher qu'on s'attend un travail de moins bonne qualité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très vite dans la prestation de service, euh, c'est qu'on n'est pas moins indulgent parce qu'on paye moins cher. As... Euh, au moins prix. dans tous les cas, on vous attendra toujours au tournant de la même façon. Ne baissez pas vos prix, sauf si c'est justifié. Par exemple, mmh. si tu sais que dès le début, tu as un acteur qui est plus petit que ce que tu as l'habitude de traiter, tu sais qu'il a moins de fonds. Si tu as accepté le call avec lui, qu'il te l'a dit et que tu continues le process, tu sais que tu as une marge de négo. Parce que peut-être, toi, ça te fait euh, D'accompagner une boîte plus petite pour la lancer, mmh, la suivre par la suite. Voilà. Mais sinon, pas directement baisser, ça on le voit souvent. Et deuxième point, l'importance des relances. Ok, tu as fait ton pitch, ok, tout s'est bien passé. Il faut creuser maintenant. Tu peux très vite en fait, ouais, oublier ton prospect parce qu'en fait, derrière, il y a un nouveau qui arrive et tu vas te reconcentrer sur le nouveau. Et alors, soit tu as, as, as des séquences automatisées sur HubSpot. Qui envoie la c'est et tu fais attention qui ne passe pas à travers, soit tu fais vraiment encore une fois des next steps, même dans le post-pitch. Et souvent, on va te dire Non, non, attendez, je dois, euh, je dois en discuter avec mon associé, on ne sait pas trop quand. Pas de souci. On pose quand même un checkpoint, mm -hmm. quitte à le déplacer. Tu les de près. Et comme ça, en fait, lui-même va dire Désolé, je ne suis pas dispo parce qu'en fait, on n'a pas eu la réunion avec tes associés. Et en fait, tu restes dans leur tête et tu restes un peu dans leur décision. Donc voilà, deux points assez importants
0: classique euh, l'absence de relance euh, de trous ouais. dans la raquette et, et juste trou. un
1: dernière fois Alexandre je trouvais intéressant Lucas maintenant tu dis euh, mm -hmm. on se forme à être sales
0: ouais.
1: je trouve que je trouve que non c'est ah, le... un débat sans fin ouais, c'est un vrai débat je trouve que sales c'est un peu c'est ben, un métier où la porte d'entrée est, est grande ouverte tout le monde peut devenir sales c'est un métier qui a forte tension aujourd'hui et du coup c'est un peu comme le wolf marketing tu as des très bons et tu as aussi beaucoup de mauvais et c'est pas forcément leur faute c'est juste on t'a mis un casque on t'a dit de lire ce script et bon courage et en fait tu vas jouer sur le volume et souvent tu es très peu formé je connais très peu de sales qui se forment à des méthodes de sales c'est peut-être un peu moins vrai sur les gens qui t'écoutent parce que déjà ils sont dans <rire> cette démarche voilà, d'écouter les héros de la vente mais sinon tu fais le tour spécialement, moi je connais un peu plus le milieu des startups, très peu sont formés ils ont commencé finalement sur le point de vue oui, ce point de vue, mais ils sont, pas formés, euh, ils sont formés par le... Oui, c'est une lacune. Oui. C'est une vraie lacune, là-dessus, ouais, euh... ouais.
0: ouais, Tu as une statistique euh, que je cite souvent du cabinet UpTo qui dit que deux tiers des commerciaux en poste en France euh, maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Donc, c'est une réalité. Euh, c'est aussi pour ça que tu as des, de plus en plus de formations un peu 2.0 euh, sur les commerciaux qui apprennent les, les, les techniques récentes euh, dont, celle où, dont vous avez parlé euh, lors de cet épisode. Ouais.
2: Ouais, totalement.
0: Alors, bah, Très bien, bah, Écoutez, on va passer aux questions de la fin. Donc, euh, C'est des nouvelles questions. Tiens, je vais les tester. Vous allez être mes cobayes. Euh, J'ai changé un peu mes, mes questions de la fin.
2: Donc, J'espère que
0: ça ne vous fait pas peur. <rire> Au revoir. Ouais. J'avais l'habitude de demander à mes invités euh, quels sont les outils, quels sont les contenus que tu me proposes, tes routines, etc. Euh, je vais vous poser une question un peu plus compliquée.
2: Okay. Euh,
0: C'est quelles sont les choses ou la chose euh, sur lesquelles vous avez passé beaucoup de temps et que je devrais éviter. Qui veut répondre à cette question
1: Je te laisse commencer pour que je puisse formaliser ma réponse.
2: <rire> <rire> non, non. Euh, la chose, on a passé beaucoup de temps et on a mis du temps,
0: donc, je, et que tu me conseilles de ne pas le faire.
2: Oui, bien sûr. À
1: ne pas faire. Euh, C'est ça. Euh, donc, une erreur
2: que vous avez faite. Ouais, ouais. Comment faire gagner du temps à ouais. ceux qui nous écoutent ou aux futurs sales quoi. Ouais.
1: Tu vois, je vais me répéter, mais... S'il y avait une chose à revenir de ce podcast, euh, ce serait ça. C'est vraiment euh, disqualifié. Euh, c'est hallucinant comment ça peut changer ta façon de vendre, de t'impliquer et de ne pas avoir ce côté frustrant de te dire, j'ai euh, un taux de transfert bas. Non, ce n'est pas un taux de transformation bas, c'est que tu ne qualifies pas.
0: Ça C'est disqualifié ou qualifié. Ou qualifié,
1: oui. Mais euh, ne pas... Oui, Oui, on peut le voir. Oui. Euh, donc qualifié. ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai fait trop tard pas trop tard, on n'est pas non plus euh, hyper vieux. mais voilà, j'aurais fait plus tôt, j'aurais gagné du temps.
0: Mmh. Ok. Et toi, Lucas, c'est la même chose, ou t'as autre chose en tête
2: mmh, C'est une très bonne question, je pense, euh, très riche. Non, quelque chose que j'ai fait pendant beaucoup trop longtemps, je... moi, le problème venait... Euh... J'ai toujours aimé pitcher, justement, défendre, argumenter. Euh... Peut-être être plus focus To the point, c'est quelque chose qui, que j'ai du mal à, à combattre, mon caractère, ma personnalité là-dessus. Tout à l'heure, je te disais les top 10, enfin, euh, top des erreurs à éviter, tu vois. Et oui, le, le blabla pour du blabla, ne laissons pas aux gens l'opportunité de te mettre la cascade commerciale vendeur de tapis. Donc, besoin d'être plus expert, connaître par cœur ce que tu vends, sans être bien sûr la personne qui exécute derrière le service. Mais voilà, se, se monter en compétence sales, parce que c'est un métier à part entière, mais se former en parallèle sur ce que tu vends, ne pas être décontenancé. Et pareil, savoir être synthétique.
0: De ouais. toute façon, plus tu parles et plus tu tends le bâton pour avoir des objections. Donc, euh, bah, très bien. Bah, bravo pour cette réponse euh... <rire> très claire. Non, Alors, ma... Les prochains seront préparés. Ouais. Alors, ma deuxième question, c'est un peu la ouais. même question, mais pas vraiment sur une action, mais plus sur votre état d'esprit. En gros, quel changement d'état d'esprit vous avez fait trop tard c'est un peu une question qui ressemble à la première, mais plus sur un, un état d'esprit, un mindset, qu'une qu action.
1: La qualification. Non, je ne vais pas celui qui est bloqué là-dessus. Euh, moi, j'ai appris un truc chez Grossroom. Et ça, c'est grâce à Sacha Azoulay, à notre CEO. C'est le focus. Je suis arrivé chez Grossroom. Je faisais des, des trucs parce que enfin, tu pouvais tout faire. Donc, je faisais tout. Euh, tu vois, je suis arrivé en deuxième mois. J'ai organisé un tournoi de five. Avec 16 startups, on était 160. Ça demande bien avec euh, le GOF Marketing. Mais je me disais, tiens, ça peut être sympa parce que peut-être que je pourrais faire du business. Ça a été un événement incroyable. Je n'ai pas fait de business, euh, mais c'était hyper cool. Ça, typiquement, ce n'est pas dans ma fiche de poste. Ce pas le moment, peut-être, de le faire comme ça. Et encore, ça, ça a marché. Si mmh. ça n'avait pas marché, j'aurais mis autant d'efforts pour rien. Donc, c'est vraiment le focus. Euh, Sacha me le dit souvent, c'est euh, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il ne faut pas trop s'éparpiller. Mmh. Euh, tu vois je te montre juste mes onglets bah, j'ai bah, des, des prospects quand tu vois mes onglets ils, ils prennent peur mais je dois en avoir 50 euh, ouverts merci HubSpot de leur optimisation euh, mais euh, j'en ai beaucoup tu vois donc c'est vraiment ce focus là elle est vraiment okay. essentielle tâche par tâche et pas sauter d'une à
0: ouais je, je je comprends tout à fait je suis de l'équipe aussi des onglets ouverts oh, <rire> mon, mon, mon ordinateur me maudit pour ça <rire> Et toi, Lucas, tu as aussi euh, un état esprit comme pour, ça euh,
2: Plus simple de répondre à cette question qu'à la précédente. Euh, on parlait tout à l'heure du storytelling. Euh, c'est clairement ça que j'ai le mindset que je n'ai eu que trop tard. Il faut qu'on parle du prospect, parlons de lui, parlons du client. Euh, bien sûr, il est là pour en savoir plus sur nous. Et ils vont tous nous poser la question, vous accompagnez qui Depuis combien de temps Quel est votre chiffre d'affaires C'est super. Mais l'histoire qu'on doit lui raconter dans ce storytelling, c'est ce que je disais plus haut, c'est la sienne. Euh, C'est super, vous êtes le meilleur. Moi, j'ai besoin de savoir qui va faire de moi le meilleur.
0: Ok. Bon, bah très bien. On a parlé d'un comportement, d'un état d'esprit. Et là, pour finir, une compétence. Quelle est la compétence que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir
1: Compliqué. Je pense qu'on est arrivé au top un peu là. <rire> on a fait le tour un peu du, du game. Une compétence, tu parles d'une compétence comment Plutôt mindset ou une compétence... Ça peut être. Ça peut être une
0: compétence technique, ça peut être une compétence euh, comportementale.
1: Moi, j'ai l'attrait, euh, mais comme beaucoup, tu as l'attrait de l'inconnu. Tu vois, j'ai l'attrait, je code un peu, mais euh, on, on a d'autres équipes ici euh, dans notre bureau euh, où tu vois leur ligne de code. Je trouve ça hyper je trouve ça incroyable. Alors, que je suis peut-être pas fou, tu vois, mais euh, ce qui code à l'instant T, mais le fait de ne pas savoir le faire, ça m'excite énormément. Donc, si je te disais une compétence, ouais, c'est tout l'aspect technique. Euh, vraiment code avec différents langages et rentrer aussi un peu plus dans le data analyst de jouer avec des grosses bases de données mmh. ça c'est quelque chose que je pouvais être dans ouais.
0: c'est marrant parce que beaucoup de commerciaux me disent euh, savoir coder
1: c'est euh, euh, assez intéressant et bizarrement il y a peu de devs qui aimeraient <rire> ça vraiment
0: il <rire> n'y a qu'à réfléchir là-dessus le ouais.
2: euh, euh, tu me cueilles bien comme pour la première question et, et j'assume ma réponse je pense plutôt, plutôt grise en demi-teinte donc je crois que j'aimerais j'en ai pas une qui me vient en tête genre ah j'aimerais tellement je pense que j'aimerais surtout être meilleur sur celle que je commence à, à acquérir et à maîtriser euh, tu vois tout à l'heure on a parlé des erreurs à éviter, on a parlé des, des de bonnes choses à faire on a, on a à la fois euh, ce, cette fierté et ce plaisir de participer à ce podcast mais comme n'importe quel être humain le fais ce que je dis, pas ce que je fais, ou applique le tout à toi à toi-même déjà. Déjà, je revois mes basiques et qu'ils étaient plus aiguisés. C'est aussi bête que ça, mais améliorer ma capacité de négo et des choses comme ça.
0: Ok. Ben écoutez, on en arrive à la dernière question. Euh, Avez-vous quelqu'un à me proposer pour le podcast
1: Moi, j'en ai un, mais en fait, il est déjà passé.
0: Ah, c'était qui
1: C'est Amine. Amine. Ah son. oui,
0: Amine, très bien. Ouais.
1: Euh, qui m'a beaucoup aidé. Sur, euh, sur pas mal de sujets, sur les sujets même que j'ai évoqués aujourd'hui. Donc, euh, petit coucou à lui s'il nous écoute. J'ai l'impression de passer à tf <rire> euh, Très inspirant. Euh, autant son côté, bah, eu, façon, donc, autant sur le côté purement sales avec son parcours chez LinkedIn, autant sur le parcours aussi développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, tu vois là, on parle du côté, on est des sales, mais on reste aussi. Hein, j'ai l'impression qu'on est des monstres. Alors, on est aussi des humains et en fait, tout ça, ça joue énormément. Parce que si t'es pas en bonne forme avec un bon mindset parce que tu as eu des choses aussi compliquées, c'est dur de vendre. Quand tu arrives au pitch, toujours être de bonne humeur, toujours à fond. Euh, donc tout ça, ça s'entremêle aussi. Comment je développe ma vie perso, ma vie pro. Et il a un super bon mindset. que Je recommande. Si mmh. quelqu'un veut se faire accompagner ou sa méthode, c'est hyper cool.
0: Ouais. Amine, très bien. Ouais. Très, bon, très bon épisode justement sur le rendez-vous de, de découverte avec lui. Bon. Et Lucas, pour clôturer le podcast, tu, tu nous proposes qui
2: euh, bah tu vois tout à l'heure tu as évoqué le, le cabinet UpTo euh, ouais. et euh, moi dans, dans mes premières années sales euh, UpTo commençait à faire de plus en plus de bruit et j'ai eu la chance que mon employeur de l'époque avait embarqué les sales euh, pour nous professionnaliser parce qu'en fait on était des, des, des techniciens comme je te disais à qui on a mis une cascade de vendeurs et il fallait qu'on soit bon et qu'on soit les meilleurs du coup j'avais suivi une formation d'UpTo et ça me... bah, du coup tout simplement à, à voir qui dans les équipes euh, par défaut je te dirais euh, Didier Perrodin du coup euh, qui s'investit ouais. pas mal même dans les contenus de formation qu'il donne puisque quand c'est pas en présentiel dans les vidéos c'est souvent son visage euh, et sinon euh, ben, je pense toute personne euh, senior ou dans leurs équipes justement qui forment des commerciaux euh, moi je suis très friand de tout ce qui est snack content top 10 euh, les, les meilleurs, les choses comme ça fait, ce genre de trucs qui marchent bien sur Youtube ou autre ils arrivent à, à avoir le truc ultra pédagogique avec des bons moments de techniques qui te restent. Donc ouais, euh, je dirais euh, Didier Perrodin ou quelqu'un dup euh, ce serait un, un très bon cas d'école.
0: Ouais, bah, C'était mon premier épisode hein, en 2019 déjà, euh, avec Quentin dup euh, C'est vrai que ouais. Didier, je, je le connais bien, je pourrais lui proposer euh, pour peut-être euh, le 150e épisode qui arrive très bientôt. <rire> ouais, mais, mais écoutez, euh, merci beaucoup, hein, on, a, on a bien respecté le timing. Donc, comment on fait pour vous joindre sur LinkedIn
1: directement euh, LinkedIn, c'est mm -hmm. là où on répond. Je ne réponds pas assez vite sur LinkedIn. Sinon, ouais. directement euh, par mail. Si, bah, par mail, ça va être pour Grossroom. Si euh, besoin d'être accompagné sur du golf, en général, Bastien ou Lucas at co Attention, on n'est pas en fin .com. Euh, et sinon, LinkedIn, c'est pour parler de sales, etc. Il y a quelque chose qu'on qu qu va mettre en place aussi à partir de 2023. C'est, alors je ne sais pas comment on va l'appeler, mais des beer and sales. L'idée, c'est de se regrouper entre sales de plein de boîtes, plein de scale-up différentes, alors une ou deux personnes max, et d'aller échanger sur des problématiques communes, ouais. parce qu'en fait on, ça va être hyper enrichissant, et pour pallier notamment le fait ben, qu'il n'y a pas de formation. Enfin, il y en a qui existent, mais le fait est que peu se forment.
2: C'est comme tout, t'apprends de tes pairs. De voilà, t'apprends de hein.
1: tes pairs, tu vois comment chez HubSpot ça vend, comment chez euh, Payfit ils vendent sur des problématiques peut-être hyper précises, le nurturing aujourd'hui. Et en fait... Ouais. Prends une
0: bière ou autre et en même temps tu discutes de tout ça.
1: J'aurais bah, pas d'idée. Ben écoute,
0: idée. Bah, écoute euh, je viendrai avec plaisir si jamais je suis invité.
2: Hein. Non, 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 non. <rire> Bien, Bien sûr.
0: C'est mal premier. <rire> Bah écoutez merci beaucoup les gars bonne, bonne continuation belle vente euh, et, euh, et puis on se revoit bientôt pour d'autres épisodes de podcast n'hésitez bon, bon. pas à partager euh, la vidéo ou l'audio qui arrive bientôt aussi sur les ombres et euh, bah écoutez euh, Lucab à très bientôt, bonne, bon week-end on est vendredi soir donc euh, hyper cool bien. hyper, hyper ouais. content euh,
1: d'avoir eu l'occasion merci pour, pour
2: ton euh, invitation
0: sur ce podcast.
2: et à très, ouais. très bientôt et très bon week-end aussi ouais, faites de belles ventes promis
0: Ciao. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous